1: Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Oggi apriamo il nostro consueto appuntamento settimanale raccontandovi nuovi progetti di carattere sociale in favore di rifugiati e detenuti che la Basilica Papale di San Pietro in Vaticano ha adottato in vista del Giubileo 2025. Gratuità, giustizia, perdono, queste le tre parole chiave che devono caratterizzare l'impegno per l'anno santo, evidenziate alla presentazione di questi progetti dal Cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della fabbrica, nonché vicario del Papa per la città del Vaticano. Tra queste direttrici ha indicato il perdono come la più importante. Se ci si esercita nel perdono, ha detto, si sanno accogliere i nemici e si può disinnescare il male. Solo così si avvia una vera trasformazione ed è in quest'ottica giubilare, appunto, che nascono queste collaborazioni. E a proposito di queste collaborazioni, una è con la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, che già da tempo si occupa di recuperare il legname dei barconi dei trafficanti che arrivano a Lampedusa e riciclarlo. Ciò avviene in diverse carceri italiane, capofila la casa di reclusione di opera a Milano, dove tra le altre cose si realizzano perle e croci per i cosiddetti rosari del mare, che ora, grazie a questo accordo, vengono assemblati da due rifugiati nella fabbrica di San Pietro. L'altro progetto importante è quello di Seconda Chance, associazione nata da poco, che si occupa di reclutare aziende interessate al reinserimento al lavoro dei ristretti e grazie alla quale, dallo scorso settembre, un detenuto elettricista proveniente da Re Bibbia Nuovo Complesso è impiegato nella manutenzione ordinaria della Basilica di San Pietro, mentre altri profili sono in sede di valutazione. lavoro quindi grande protagonista come ha sottolineato anche il dottor Giovanni Russo presidente del DAP, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia che era presente alla conferenza stampa e che si è preso l'impegno di raddoppiare entro il 2024 il numero di detenuti italiani che ad oggi lavorano. Alla conferenza stampa c'erano anche i cellanti che hanno raccolto per voi la testimonianza di Flavia Filippi, giornalista di La Sette ma soprattutto presidente e fondatrice dell'associazione Seconda Chance. Ascoltiamola. Non pensavo di arrivare fino
2: a qui, è un anno che aspetto di poter dire che abbiamo questo rapporto con la fabbrica di San Pietro abbiamo fatto colloqui il 29 dicembre il 4 gennaio, abbiamo selezionato diverse persone e sono stata fortunata perché il primo che è arrivato è un ragazzo fenomenale e quindi questo ha aiutato la fabbrica di San Pietro a dire va bene è la strada che dobbiamo percorrere perché poi comunque il carcere è lo specchio della società non è che tutti vanno a fare i colloqui di lavoro e poi sono delle bombe come questo ragazzo c'è grande fermento nelle carceri siamo tornati a Regina Celi, siamo andati a. Altre due volte a Rebibbia il 12 dicembre porterò qui dei detenuti in detenzione domiciliare a fare dei colloqui di lavoro. Ormai diciamo il ghiaccio è rotto e sono veramente contentissima. Anche il progetto delle borse Mamma Gialla Sailing, eh, abbiamo quasi mille commesse e finora ne sono state devase 600 perché comunque i detenuti che lavorano sono pochi. Quello parte una settimana per il processo, quell'altro viene scarcerato, poi in carcere manca personale dappertutto, quindi se c'è una rivolta, se c'è un'emergenza, il settore lavorazioni viene chiuso e si interrompe la produzione di dei borsoni, però ecco siamo partiti e anche con questa bellissima veleria Millennium Tech di Prato questa veleria toscana che commercializza questi borsoni, i cui ordini vengono raccolti appunto da Seconda Chance e forniscono i materiali seguono moltissimo il maestro d'arte Fabrizio Tardito che coordina questi detenuti, tutti contenti di produrre oltre ai pantaloni per l'amministrazione penitenziaria sempre uguali da anni queste borse dove ci sono, posso dire i nomi delle aziende che ce l'hanno ordinate va bene, a parte questi campioni ora una 40 per la fabbrica di San Pietro che verranno esposti nei punti vendita, Verranno ordinati l'associazione costruttori Dili, il canottieri Roma, il canottieri Firenze, l'ottomatica, la Croce Rossa, la guardia di finanza, Pioda, Imaging, sono tantissimi, sono pure troppe le
1: richieste rispetto a quanto i detenuti possono fare. Seconda Chance si occupa di reinserimento lavorativo, questo è l'obiettivo ma lo strumento è anche la promozione presso gli imprenditori, presso le aziende della cosiddetta legge smuraglia. Vogliamo ricordare rapidamente che Cos'è? Il primo passo perché un detenuto possa uscire è l'articolo 21 che arriva dalla
2: direzione. Tu sei bravo, meritevole, non hai provvedimenti disciplinari, vai in permesso, ritorni regolarmente in carcere, hai scontato tot pena e quindi vai a lavorare fuori. Però è difficile fare in modo che l'imprenditore venga in carcere e scelga il ragazzo. Quando noi ci riusciamo, si avvia questa pratica, diciamo che si può avere fino a 520 euro al mese di credito d'imposta per un detenuto che esce con questo articolo 21. Poi ci sono mille altre modalità all'affidamento prima la semi-libertà, poi l'affidamento però siamo partiti, questa è la cosa fondamentale
1: Flavia Filippi, lei è una giornalista un volto noto di La Sette, chi glielo fa fare? Beh ma io ho sempre pensato che questo è un
2: argomento interessante più che interessante per me è diventato importantissimo, io mi occupo di cronaca giudiziaria e negli anni ho visto tanta gente crocifissa ma poi scarcerata oppure magari finita nei guai soltanto per fragilità, per debolezza o perché non ha avuto magari le opportunità che ho avuto io di andare a scuola, studiare e trovare un lavoro non mi viene da dire chi
1: me lo fa fare, penso soltanto che voglio farlo. E cambiamo argomento e parliamo di bambini in carcere. Qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri ha approvato il pacchetto sicurezza all'interno del quale è contenuta una norma per cui non sarà più obbligatorio bensì facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena in carcere per le donne incinte o per le madri con figli sotto i tre anni di età. In quell'occasione il presidente della comunità Giovanni XXIII Matteo Fadda ha lanciato un appello alle autorità dicendosi disponibile ad accogliere nelle proprie strutture queste donne. Gli abbiamo chiesto il perché di questa sua dichiarazione
3: Perché noi partiamo da dato La costrizione del bambino in carcere è sotto gli occhi di tutti L'ingiustizia, no? che in sé, ma genera proprio un danno sul bambino e ci sembra che ci possano essere delle soluzioni alternative che rispondano non soltanto sul piano etico di giustizia, ma anche sul piano pratico di convenienza per lo Stato per non generare ulteriori danni. Un bambino che vive in carcere ha una percentuale di rischio di sviluppare malattie psichiatriche o patologie psicologiche più alta e poi c'è tutto l'aspetto che riguarda la madre, bisogna cercare di lavorare per ridurre la recidiva.
1: Questo cambiamento della norma che cosa comporterà? Quali sono i dati attuali dei bambini che hanno la mamma in carcere o peggio che vivono in stato di detenzione assieme a lei?
3: Attualmente Ci sono circa 2400 donne detenute, 15 sono detenute in tutta Italia con i loro figli, 16 negli istituti di detenzione per mamme con bambini che sono gli ICAM, sono istituti di custodia attenuata per le madri, 10 bambini sono sotto i 10 anni. Parliamo di una realtà che è assolutamente abbordabile, non stiamo parlando di dover aprire chissà quali strutture, parliamo di questi numeri, non sono situazioni semplici, sono situazioni complesse. L'alternativa è che invece di offrire in caso di necessaria detenzione di queste madri l'inserimento in una struttura alternativa al carcere per garantire, il bambino di non crescere dietro le sbarre e si va verso la soluzione
4: della custodia in carcere
1: Nel vostro appello al governo c'è anche la richiesta di riconoscere le varie comunità esistenti in Italia che già accolgono detenuti e sono di fatto luoghi alternativi al carcere vogliamo spiegare a chi ci ascolta che cosa sono? Sono
3: case famiglia, diciamo vere per noi cioè pensate 50 anni fa in Don Onore il nostro fondatore cioè vere famiglie con una coppia come riferimento educativo, ma anche strutture socio-riabilitative inserite nel territorio in collaborazione con gli enti territoriali, sia sociali che sanitari che istituzionali, e offrono un modello familiare di accoglienza, che è quello che serve a queste mamme.
1: La comunità Giovanni XXIII da ben 19 anni ha aperto le CEC, comunità educative con i carcerati, che applicano un protocollo particolare. Qui la rieducazione passa attraverso il servizio ai più deboli. Noi
3: sperimentiamo da sempre nel nostro eh, modello di accoglienza quella che chiamiamo complementarietà. C'è anche una specializzazione su singole tipologie di bisogno, no? la disabilità mentale piuttosto che malattie derivanti dall'anzianità, le dipendenze, il disagio sociale. Ma quello che noi abbiamo sperimentato in 50 anni è che la complementarietà delle persone accolte è rieducativa, poi anche il servizio, cioè attività ergoterapica pratica, piccoli impieghi, piccoli servizi alle realtà di accoglienza
4: che vivono nel territorio.
1: Esperienze come la vostra delle CEC sono in grado di abbattere la recidiva fino al 15%, ormai sono dati scientifici che tutti possono verificare, ma allora perché l'Italia è ancora molto lontana dalla realizzazione piena di quell'articolo 27 della Carta Costituzionale che stabilisce essere la pena non punitiva bensì riabilitativa?
3: dei tanti passaggi culturali che noi dobbiamo sviluppare, anche di rivalutazione e di approfondimento della nostra Costituzione, una scelta di campo che bisogna attuare, anche una scelta politica. Il grosso lavoro che noi dobbiamo fare è partire proprio dalle famiglie e dalle scuole dove si formano le coscienze per arrivare ad avere questi valori chiari.
1: Lo scorso martedì 5 dicembre è stata celebrata la giornata mondiale del volontariato, un appuntamento speciale che ricorre ogni anno. I cellanti hanno voluto renderle omaggio parlando ovviamente del volontariato penitenziario, con suor Isabella Belliboni, vicepresidente dell'associazione Volca, volontariato carcerario di Brescia, attiva negli istituti di pena della città. A lei abbiamo chiesto che significato ha per un volontario questa giornata.
5: Sicuramente questa è un'opportunità per l'aspetto della sensibilizzazione, nel senso che sono stati va avanti da, dall'89 come presenza all'interno delle carceri bresciane, sia la casa circondariale che la casa di reclusione, come un servizio di ascolto, di guardaroba all'interno per le persone indigenti che non hanno possibilità di avere abiti dai loro familiari. Poi un'attività anche all'interno del carcere come attenzione, un po' anche il percorso di fede, quindi con la catechesi e con un'attenzione ecco, per quel che riguarda il cammino interiore anche della persona che è dentro.
1: Cosa fanno concretamente oggi i volontari di Volca negli istituti di pena di Brescia?
5: Abbiamo alcuni volontari che si occupano di attività per il guardaroba, quindi il rifornimento per il guardaroba interno dove si danno anche i beni di prima necessità, un servizio di ascolto verso l'articolo 78 del codice penitenziario che permette di fare appunto colloqui personali con i detenuti e seguirli accompagnarli e poi attività educative e ricreative come il gruppo di lettura che è partito già l'anno scorso, ecco come novità, è un gruppo ludico dove si incontrano con i rappresentanti delle varie sezioni, soprattutto della casa circondariale, per poter eh, organizzare all'interno delle sezioni attività, l'attività della catechesi dove alcuni volontari appunto si formano e si impegnano settimanalmente a svolgere queste attività e l'associazione ha un'attività di housing sociale sempre gestita dai volontari, abbiamo la possibilità di avere attualmente 11 ospiti fra uomini e donne che eh, scontano la loro pena diciamo, in misura alternativa che al carcere o detenzione o resti o affidamento sul territorio via dei servizi sociali.
1: Il volontariato penitenziario è un'esperienza particolare perché proietta il volontario in una dimensione altra, in un luogo o non luogo, lo fa diventare in qualche modo detenuto assieme ai detenuti. Vuole ricordare con noi il suo primo giorno in carcere?
5: La risale al 2004, ho iniziato ad entrare in carcere per l'animazione della messa, è tutto abbastanza automatizzato, però ricordo molto bene il rumore dei cancelli potrebbe essere un po' una cosa che ricordano un po' tutti però ecco, è una cosa abbastanza forte che si ricorda, che rimane e soprattutto i volti, i volti, gli sguardi mi ricordo veramente le prime persone che ho conosciuto e tuttora magari seguo e incontro sapevo di andare verso volti e verso persone eh? non mi sono spaventata di questo ecco, no? di aver trovato tanta umanità anche dentro, tanta umanità sicuramente a volte fragile, bisognosa, a volte ferita a volte indurita
1: Come formate gli aspiranti volontari a questa missione? Non sempre facile
5: Lì cerchiamo di affiancare fin da subito anche per coglierne proprio le motivazioni, il tipo di formazione, anche se cioè la motivazione base che li porta a chiedere di fare volontariato in carcere o nei nostri appartamenti. Poi cerchiamo di procurare anche delle attività di formazione. Proprio adesso abbiamo concluso una prima parte di un corso di formazioni volontari dove c'è stato i giuristi cattolici che ci hanno dato disponibilità proprio per parlare del dentro e del fuori, insieme anche a Caritas Bresciana. Facciamo altri incontri più con taglio facendoci aiutare anche dei volontari di sesta opera di Milano. Sicuramente la formazione così è importante.
1: Quali sono, secondo lei, le caratteristiche che il perfetto volontario penitenziario dovrebbe avere e quali consigli si sente di dare a chi ci ascolta e magari vuole avvicinarsi a questo mondo?
5: La voglia di imparare da chi incontro, la sospensione del giudizio e del pregiudizio che aiuta a essere liberi e maggiormente ad ascoltare le persone, che va a braccetto ovviamente con una prudenza, ecco, perché a volte bisogna anche essere un po' attenti a non fare il male della persona no? quando si pensa di aver capito troppo, ecco, direi l'ascolto, la prudenza, la sospensione del giudizio, quindi anche l'attesa, la curiosità no? di fronte a un'umanità che comunque è altro da te e
1: concludiamo lo spazio delle testimonianze in bellezza anzi in bontà siamo in periodo di regali di Natale e la cooperativa pugliese Semi di Vita propone i propri prodotti nella campagna natalizia bussa con i piedi tante le offerte tra pacchi e strenne, tra cui spicca un pacchetto piuttosto singolare che contiene solo prodotti provenienti dal circuito virtuoso dell'economia carceraria ci racconta di più il presidente di Semi di Vita Angelo Santoro
0: questo pacco c'è un po' l'essenza del lavoro della cooperativa, abbiamo inserito all'interno un libro, una collezione di lettere scritte da volontari per detenuti non conosciuti e quindi è stato uno sforzo non solo di fantasia ma anche di creatività da parte di chi le scriveva perché era una carezza da dare a un detenuto non conosciuto in più una borsa personalizzata insieme a Made in Carcere realizzata dalle donne all'interno del carcere di Bari e poi i nostri prodotti realizzati all'interno del carcere Fornelli di Bari il minorile dove due o tre dei nostri ragazzi lavorano e essiccano eh, durante tutto l'anno
1: voi di semi di vita made in carcere fondazione Casillo tutte realtà di economia carceraria in un unico pacco è il segno tangibile che fare rete serve?
0: è il segno tangibile che fare rete è necessario se non indispensabile perché nessuno si salva da solo e non l'ho detto sicuramente io e questo ci dà il senso di non lasciare da soli i ragazzi quindi di fare rete attorno alle strutture detentive e di fare rete fra le realtà che fanno lo sforzo che si impegnano con coraggio e speranza che viene poi trasferita agli stessi ragazzi che lavorano da noi
1: Avete scelto di avviare la campagna acquisti di Natale con una serata evento in cui avete fatto degustare i vostri prodotti ma in cui ci sono state anche testificazioni testimonianze Pubbliche dei giovani provenienti dal circuito penale che collaborano con voi. Che momento è stato per i cittadini che hanno partecipato?
0: È stato un momento molto emozionante di riflessione perché non si ha quasi mai l'occasione di confrontarsi con i ragazzi che arrivano dal carcere. L'autrice è saputa accompagnare nella lettura delle lettere e poi assaggiare il panettone con prodotti fatti dai ragazzi e con il ragazzo che per la prima volta ha assaggiato il suo prodotto perché non l'aveva mai assaggiato all'interno di un panettone e questo è stato molto bello perché la gente ha riscontrato con mano con tanta passione quello che facciamo all'interno della struttura e all'interno della cooperativa
1: La serata aveva anche l'obiettivo di fare il punto della situazione a pochi giorni dalla presa in gestione di altri beni confiscati sempre a Valenzano Bari Di cosa parliamo esattamente?
0: Beh non ci facciamo mancare niente abbiamo preso un altro ettaro di terra confiscata arrivando a 28 ettari in questo momento totali dove realizzeremo un orto di comunità e le famiglie potranno prendere in gestione un pezzo di orto per coltivarlo direttamente, abbiamo già preso accordi con le scuole locali per far sì che i ragazzi delle scuole escano e vadano a coltivare il terreno e poi abbiamo preso un magazzino di 750 metri quadri, mica poco, che sarà il punto logistico della cooperativa e poi ci sarà un magazzino che condivideremo con altre quattro realtà associative del paese per far sì che il bene confiscato sia realmente un bene comune.
1: Tra un po' inizierà l'anno nuovo, quali sono i buoni propositi di semi di vita?
0: Beh, i buoni propositi semi di vita sono sicuramente per migliorare lo status dei ragazzi adesso in primis il Natale con tutti i pacchi regalo con il panettone fatto con i prodotti all'interno del Fornelli il carcioglione di Bari abbiamo tutta una serie di attività e di prodotti pronti per la regalistica natalizia e questo noi lo spingiamo tanto perché la nostra cooperativa ricordo non ha servizi pagati dallo Stato ma vive dei prodotti venduti attraverso i canali diretti dell'azienda la cosa importante è sostenere la nostra attività con l'acquisto dei prodotti per far sì che i ragazzi ragazzi continuano a percepire uno stipendio e avere un'alternativa reale al motivo per cui poi sono arrivati in carcere.
1: E noi e ricordiamo, anzi consigliamo ai nostri ascoltatori l'acquisto dei prodotti di Semidivita da effettuare sul sito www.semidivita.com oppure attraverso i canali social. Ed ora alcune notizie in breve. Nei giorni scorsi è stato presentato il calendario 2024 della Polizia Penitenziaria. Per la prima volta la versione a parete del calendario si potrà acquistare al costo di 5 euro e il ricavato andrà a sostenere le attività dell'Associazione Vittime del Dovere il cui impegno è volto tra le altre cose a tutelare i diritti delle famiglie dei caduti e degli invalidi e a promuovere la cultura della legalità tra i giovani. Per le informazioni sull'acquisto potete consultare il sito poliziapenitenziaria.it Andiamo in Toscana perché anche in quest'anno la festa della regione, programmata per il 30 novembre scorso, è stata celebrata anche nella casa di reclusione di massa, con un evento cui ha partecipato il sindaco con le altre autorità civili e il vescovo Monsignor Mario Vaccari. Tra gli argomenti trattati, la genitorialità, la legalità e la figura di Don Milani. E compie dieci anni la cooperativa B4 che in tutto questo tempo ha portato lavoro vero e qualificante in diversi istituti di pena italiani l'importante compleanno è stato festeggiato nel luogo di origine la casa di reclusione bollate di Milano con un evento chiamato Over Ten Altrementi infine a Firenze dove nella biblioteca Nova sabato scorso si è tenuto il convegno le parole che riflettono incontro sulle scritture dal carcere un'occasione appunto per confrontare le diverse esperienze di scrittura degli istituti di pena italiani e per promuovere eventuali nuovi laboratori sul tema l'incontro è stato promosso dal collettivo Informa Carcere del Centro Sociale Evangelico della Città e con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti Liberi di raccontare storie dal carcere.
6: Coralline, coralline bella come il sole, corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi coi fili di rame, amore porta lì da me, se senti campane cantare, vedrai coralline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei, coralline, corallè. Eh, dimmi le tue verità Coraline, corallè, eh, dimmi le tue verità Coraline, Coralene eh, dimmi le tue verità Coraline, corallè, eh, però lei sa la verità eh. non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà eh, che è freddo già Bambino però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà, ah, non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta, non giuro giorno una volta lei Può crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma sento un mostro che la tiene in gabbia che, che lei ricopre la strada di vine, detto a coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma Coraline non vuole mangiare, no, si,
7: Coraline vorrebbe sparire, e Coraline. dilai lei, sarò il fuoco ed il freddo, riparo di non sarò ciò che respiri capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere il significato bene, sarò anche un soldato, ho la luce di sera.
6: Tu è verità le tue verità, coralin, coralin, dimmi le tue verità, coralin, 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 un padre che ti padrà niente, le han detto in città c'è un castello, con mura talmente potenti, che se ci vai a vivere dentro, non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più
4: Italia. invece eccola qua, come mi è venuta a chiusare, i miei canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Te. e non ci credi eh sorridi e abbassi gli occhi in un istante la dici non credo di no. essere così importante ma dici una bugia e infatti scappi via Sei te, ma no, tu non ti ci riconosci neanche. né è troppo chiara tu sei già troppo grande. Io continuo a parlare di te, ma chi sa so poi perché. Vai, ma...